0: No es con el
1: numeral Vanessa pregúntele a Lara nuestro invitado aquí en el camioncito de la democracia es Rodrigo Armando Lara Sánchez candidato a la vicepresidencia de la mano de Fico Gutiérrez tiene un pregrado en medicina de la Universidad del Cauca, una especialización en cirugía general en la Universidad del Cauca también y una subespecialización en traumatología de tórax en la Universidad del Bosque. Fue alcalde de Neiva entre el 2016 y el 2019, con una votación histórica y con unos resultados muy importantes. En el 2010 se lanzó al Senado en la lista de independientes que conformó Sergio Fajardo en ese momento y en el 2011... En, a la alcaldía de Neiva con el aval del Partido Verde Me da mucho gusto
0: tenerlo. Doctor Lara, bienvenido. Vanessa, muy buenos días. Pascual, un gusto también tenerlo acá a todos... Y a toda Colombia, un saludo muy especial acá. Mira, entonces pasa ¿Contento? el taxista y
1: lo saluda, sí, la gente allá.
0: Pero tengo una preocupación, porque si yo no sabía que eran tanto y me hubiera podido tomar un mareol o un dramamine, me tiene preocupado, me tiene asustado. Tranquilo, no se va a marear. Lo que sí
1: es que, no sé si se caiga ahí, porque pues esto no es que cumpla todas las normas del tránsito tampoco, pero cumple las normas del periodismo que es importante
0: muchas gracias, gracias, contento
1: ¿cómo le ha ido? ¿cómo se, se siente en este tema de ser candidato a la vicepresidencia?
0: pues yo ya me siento como si llevara un poco de tiempo, la verdad esto ha sido tantas cosas en tan poco tiempo en muy poco tiempo que le voy a contar algo, el jueves salí yo de Neiva dejé en el carro mío, en el parqueadero cerca al hospital la bata y todo, y el uniforme dije tan pronto llegue me cambio y, y llego a operar <risa> De no, ese tamaño No, sí llegué. Llegué a recogerlo precisamente, pero en otro plan, en otro papel, que la verdad me hace sentir muy orgulloso, muy comprometido, con mucha responsabilidad, por supuesto, y tranquilo. Me preguntan siempre cómo me he sentido, me siento tranquilo, me siento confiado porque estamos buscando que esta Colombia que está tan dividida, que tiene tanto odio me le comentaba a Pascual ahora que yo hasta el viernes toda la gente lo saluda a uno bien y todo, ahora hay gente que me mira con odio, Así. y eso no tiene razón en este país
1: bueno, pero usted lo llaman, ¿cuándo?
0: no, yo venía, yo tengo una amistad con FICO desde hace muchos años desde que fuimos alcaldes, desde el primer momento, hay una foto ahí que nos vemos mucho más joven, <risa> está publicada, muy bonita esa foto ese fue el primer reunión de alcaldes y desde allí entablamos una gran amistad, y una gran amistad es, somos, hablamos de ciclismo, hablamos de fútbol, hablamos de, de lo que hace él, de trotar, de la familia, y la hemos mantenido después de la alcaldía, Vanessa, más allá del tema político, del cual siempre fue muy respetuoso, hasta empezamos a hablar, y tengo que decirlo, empezamos a hablar de política después de la consulta, yo lo llamé, lo felicité, y me dijo, bueno, hermano, necesito, necesito pues es que estés acá, que trabajes conmigo. Y yo, ¿Cómo claro. Lo dijo?
1: ¿Cómo lo digo Venite, pues.
0: Vení, pues, hombre. No, mentira. <risa> hombre, Rodri, es que me dice. Bueno, me dijo, necesito que estés acá, que me ayudes. Y yo, claro, pues, como dice uno siempre, con gusto, yo lo apoyo, yo estoy ahí, firme. Entonces volvimos, hablamos después de esa semana. Me dijo, no, Rodri, es que yo necesito que estés acá, al lado mío. Yo sí, por supuesto, yo pensando en el departamento del Huila, en Neiva, dije, bueno, voy a ayudarlo, y después ya el, el viernes me dijo, no, es que sabes que yo he estado pensando algo mucho todos estos días, y lo he comentado con unas personas muy cercanas, con muy pocas, pero yo quiero que vicepresidente.
1: presidente. ¿Y a usted no le dio como una, un sustico <risa> o qué le dio? Porque Oiga, no le digan a
2: uno, nada. Claro, este, ¿no? Este claro. Y de manera sorpresa. Yo estaba
0: acostado, estaba recostado, él había quedado de llamarme otra vez. Y veníamos en ese cuento, como que me llama, que hubo que, que como has visto todo. Y de pronto me dijo, me dijo estaba mi esposa al lado. Y yo lo tenía en altavoz. Y mi esposa pues soltó la carcajada, se paró se rió, yo también pero con esa risa nerviosa, como cuando uno le entregan digo yo, como cuando la prueba de embarazo, y dice qué, qué chévere pero ese susto que le da uno de un hijo alegría pero nerviosismo algo algo similar pasó le dije no pero pensémoslo, me dijo no, yo ya lo he pensado ya, ya tengo esa decisión digo necesito que me acompañes y así fue, le dije bueno déjeme pensar yo salí a caminar porque me sentía ahogado pensé que me iba a infartar yo sentí una cosa acá apretada en el pecho y salí a caminar porque no sé qué me va a dar tengo que pensar, hablé con mis hijos con mi hija que, que trabaja en Londres y con mi hijo que está acá y con mi esposa el más pragmático fue mi hijo mi hija dijo que no tengo que confesarlo papá esto es algo muy complejo es muy difícil este país como está, todos terminamos, y tú vas a terminar en una situación muy difícil, así como están las cosas. Mi hijo dijo, papá, ¿cuántas veces a uno le ofrecen ser vicepresidente? ¿Tiene 15 años? Así me dijo Samuel. Y bueno, con mi esposa ya nos sentamos a hablar un poco más serio de lo que significaba esto de, de cambiar la vida, porque la verdad es que nos cambia la vida, y, y esta oportunidad que he tenido de cambiar la vida, de poder trabajar por lo que quiero, de poderle servir a mi país con mucho amor, que estoy seguro que lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, pues tomé, tomé la decisión de decirle que lo iba a acompañar. Entonces ahí me dijo, no le va a decir a nadie, esto lo sabemos tres personas, yo quiero que lo hagamos en un evento público en Medellín, en la calle, que hagamos una campaña en la calle, que te sientas con confianza, que aquí lo que hay es amistad y confianza, respeto, y esas son las palabras de ese gran hombre que, que va a ser el presidente de Colombia.
2: Doctor Lara, hablemos de, de lo ideológico un poco, porque usted había estado más cercano al Partido Verde, incluso a Sergio Fajardo, a Compromiso Ciudadano, ¿no le pareció en un momento dar un brinco? Porque sabemos, es el candidato de, de la derecha, encarna una mirada, eh, ¿cómo tomó esa, esa decisión? Y si no se sintió incómodo, más allá de la amistad personal por haber sido alcaldes, de dar ese brinco ideológico de
0: polarización y de señalarlo al uno malo porque piensa de una manera porque está a la derecha, porque está a la izquierda y yo hice parte de, de, de eso que usted dice me siento orgulloso de, a, de haber trabajado con Antanas, con Sergio eso me sirvió, todo eso además de la formación de la casa para tener principios a la hora de gobernar y estoy acá con mis principios, con mis valores pero pensando en el país y yo creo que la verdad no es de un sector, o los puros o esa supremacía moral que pretenden mostrarlos, no es de un lado o de otro lado. Porque acá yo veo campañas que dicen que no, que estos son los puros, pero porque están acá. Pero en el momento en que están allá o coquetean con uno y con otro, son buenos. Pero en el momento en que están en otra parte, entonces ahí sí no son tan buenos. Yo creo que todos somos actores políticos. Merece el país esa oportunidad de, ser, de escucharnos, de, de hablar un diálogo desde las regiones para buscarle una solución a la problemática que vive este país. Y por eso acepté estar acá. Yo no tengo ningún jefe político, no tuve que comentarlo con absolutamente nadie. Pico no tiene ningún jefe político. Si no hubiera sido una apuesta calculada en votos, yo saqué 74 mil votos, es la votación más alta en la historia de Neiva. Y no más, no tengo nada más. Y los votos míos no tengo ni un concejal, no tengo un edil, no tengo creo que ni un presidente de junta que lo haya apoyado, no tengo un representante a la Cámara, mucho menos un senador, para decir que soy una realidad política con, con estructura, como dicen la gente, es que tiene una estructura. Yo tengo es un servicio, tengo mi hoja de vida tengo lo que ha sido mi vida por lo público, que todo el mundo la ha podido ver al igual que la vida mía privada porque se la conoce todo el mundo
1: yo ahorita me voy a meter allá ni crea que no, pero bueno. antes de meterme allá ¿cómo hace un médico para pasar del quirófano a la política?
0: y volver otra vez de la política al quirófano sí,
1: claro, sí, después de ser alcalde volvió a ser médico
0: sí, al otro día estaba, me puse la bata otra vez me fui para el hospital, le dije al comandante de policía yo le agradezco la seguridad pero yo no voy a tener a alguien sentado esperando a que yo opere que salga, le dije, no, no necesito ¿dónde le firmo? como dice la gente y así en la calle solo como siempre he sido en mi vida con la misma esencia, así duré trabajando dos años más ¿cómo llego? porque yo creo que yo no, a pesar de tener esas raíces políticas por parte y parte por mi mamá, por mis abuelos, por todos lados que les ha fascinado y han participado en la política y la historia de mi papá por supuesto pues me pasa lo mismo que le pasaba a la mayoría de los colombianos, o que le pasa y es que ven la política algo como malo. Como que los políticos son, no sirven para nada, que solo roban, ¿ya? Que todos son iguales. De las cosas que más me indignaban cuando me decían en la calle ladrón. De eso sí me devolvía. ¿Por qué me dice ladrón? ¿Dónde está que yo me he robado algo? Dígamelo. No me pero no me diga ladrón, respétenme porque esa cosa, eso me ofende, que me diga ladrón. Dígame que no soy no fui capaz de solucionar un problema, que, que no lo pude hacer, que lo hicimos mal, pero no me diga algo que no es. Y, y eso me pasaba en la alcaldía. Y, y mire que tuve que padecer todo esto del, de la vida pública, pero salí con la absoluta tranquilidad. Así que de, 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 de esa rechazo terminé participando y lo creo profundamente porque los políticos deciden... ¿Para dónde vamos? Uno de político decide la implementación o no de una política pública, de solventar una necesidad o no.
1: ¿Y cómo le fue en la pandemia siendo médico? Porque la pandemia era médico, ¿no? Era
0: médico y para más cirujano de tórax, me da mucha risa porque un, cuando empezó la pandemia y ese temor y todo, entonces me cuenta mi hija, no, imagínate que mis amigas todas me preguntan, ¿y tu papá qué? No, mi papá es cirujano, pero pues él es cirujano de tórax, él no tiene nada que ver con eso, yo, mi amor. ¿Tórax
1: es qué? ¿Corazón? Los pulmones. Los pulmones. Los pulmones,
0: tuvimos que atender muchos pacientes con covid por supuesto, operamos muchísimos pacientes con complicaciones del COVID, vimos morir a compañeros, a enfermeras, y de allí, ahora que hablemos de la parte política, porque esa brecha tan grande y esa desigualdad tan grande que existe entre el, los héroes, como lo decía la gente, pero los héroes que no tienen un reconocimiento, y esa es una de las primeras laboras que voy a hacer desde la vicepresidencia.
1: Bueno. Rodrigo Lara Sánchez Rodrigo Lara Bonilla Rodrigo Lara Restrepo ¿Cómo entiende tres los Rodrigos Laras en la misma familia?
0: Bueno, yo no me llamaba Rodrigo Lara yo me llamaba Rodrigo Sánchez
1: ¿Pero usted siempre supo que era hijo de Rodrigo Lara Bonilla? Bueno, esa, esa, esa pregunta
0: dijo. De mi mamá de cual me siento muy orgullosa Van, usted sabe y conoce esa historia mi mamá es una persona alejada de de la farándula no le gusta para nada pero
1: su mamá era secretaria del era Partido secretaria Liberal. secretaria
0: del partido liberal allí conoció a mi papá cuando yo nací mi mamá ni siquiera mi papá ni siquiera estaba en el país volvió tuviera una discusión y en el orgullo de las mujeres de ella porque yo le pregunté alguna vez a mi mamá mamá cuando usted le dijo a mi papá que tenía un hijo de las cosas de la vida y le dijo que no no es que no te iba a ayudar me dijo no eso ¿por eso qué no me dijo que no me iba a faltar nada y siempre fue la voluntad de mi papá y por eso nunca en la vida he sentido resentimiento por mi papá porque pero lo tomé como una decisión de mi madre
1: ¿Pero que no ella permitir. por qué decidió eso? teniendo en cuenta que su papá era semejante personaje.
0: Pues acaba de llegar de Europa, estaba creo que buscando ubicarse, todo esto, y mi mamá creo que tenía una preocupación, una necesidad de algo, no se entendieron. Eh, por algún motivo, es que no recuerdo bien, creo que mi mamá había dicho que en alguna vez con algunos amigos que, que, que sí, que sí era hijo, pero que, que no le servía para nada, algo así, o no, no sé, algo por el estilo. Mi papá se ofendió, se puso bravo y le reclamó, y entonces ahí juró ella y dijo,
1: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Momento de, de mi papá.
1: Ellos volvieron a hablarse, a ver. Nunca
0: alguien. más en la vida. Mi mamá dice que ella iba por una acera y se pasaba a las otras y venía mi papá. No puede ser. Pero esa fue la historia de ella, su decisión. Pero nunca, Vanessa, nunca me dijo una mala palabra de mi papá. Nunca. Cuando ganó de ministro me compró el periódico, yo creo, bueno, Todo. Y usted por qué sabe esa historia, ya ah, no, se la contó Yo me gasté a la plata del mercado en el, los periódicos, ya me acordé cómo es la historia. <risa> <risa> Nunca me dijo nada, no me regañó. Yo recuerdo que llegué con todos los periódicos el día que nombraron ministro a mi papá, y mi mamá, y lo que lo mandé a comprar. <risa> Estaba muy enferma mi madre, ya va mejor, pero bueno, ojalá Dios quiera que se recupere. ¿Y usted
1: por qué sabe esa historia? Ya se la contó ¿va Porque quedan.
0: yo tenía unas dos o tres oportunidades con mi madre que eh, le he preguntado. Y le he preguntado eso que usted mismo me ha dicho, mamá, pero mi papá le dijo alguna vez que no era hijo. Entonces siempre, toda la vida crecí. Cuando nombraron ministro, me pusieron un apodo, me decían ministro, en el así, colegio en el colegio, sí. Todavía me dice ministro, todavía me llama un amigo, ahora me llamó Kio, ministro, ahora vamos a decirle, dice.
1: <risa> Doctor Lara, entonces, ¿usted crece sabiendo que es hijo de semejante personaje que sí, es Rodrigo Lara Bonilla?
0: Con admiración, con profundo respeto, por supuesto. Pero por no lo, lo conoció. Unas oh, dos sí. o tres oportunidades lo vi, pero pues muy niño, y después un poco antes de morir, un abrazo en medio de tanta gente, y no más, pero nunca compartí con él.
1: ¿Y en qué momento de su vida usted dice, yo me llamo Rodrigo Lara, y voy a ir por esto?
0: Me, sontó como que, me sonó como que iba a cantar, ¿no? <risa> bueno, no, yo, no, eso fue, sabe que de mucho tiempo, eh, después de que muere mi papá, Tomé esa decisión, dije, lo voy a hacer, yo recuerdo que hablé con una con una persona que trabajaba como juez de familia en Popayán cuando estaba estudiando, ya después me dijo, eso es un proceso, pero el problema es el tema de las pruebas de ADN, todo eso, y ahí se embola todo, nunca lo hice, más adelante vi que lo hacía, me di cuenta que acá en Bogotá, en el Instituto de Genética, y dije, bueno, lo vamos a hacer. ¿Cuántos años tenía? No, ya tenía 30 años creo, 29 claro. años ya, eso fue un cambio pues, pero yo sentía en el fondo que tenía que ser así, que, que la vida no me permitió esa oportunidad porque estoy seguro que hubiéramos tenido la mejor relación con mi papá. ¿Y estoy esos... absolutamente seguro porque era una persona cariñosa, afectuosa, porque era un gran hombre, era un buen hombre.
1: Claro que era un gran hombre, era uno de los más grandes hombres de la así historia es. colombiana. En esos 30 años, ¿tuvo algún tipo de contacto con sus hermanos, con Rodrigo, no, Lara? No,
0: después de muerto, digamos, lo que pues fue este el único acercamiento. Prácticamente los conocí cuando el proceso de reconocimiento, y ahí nos conocimos. Después nos distanciamos un poco con Rodrigo, luego volvimos y ahora tenemos una gran relación fraternal, Pero de la tiene cual que me siento ser, orgulloso.
1: tiene que ser, doctor Lara, una cosa fuerte, ¿no? Uno decir, mire, qué pena, yo voy por esto... Y, y enfrentar familia, enfrentar sociedad de golpe a la mamá también
0: yo no sé si, 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 si sabía si no sabía, pero pues en Neiva todo el mundo sabía, como dirían en Neiva nomás Mary Arce y yo pues uno quiere que no salga un chisme y, y todo el mundo, porque todo el mundo me llamaba, sabía quién era el Padrino mío de Bautizo fue gobernador de Huila, Diego Mar Muñoz, que me ayudó muchísimo. Pero además físicamente murió.
2: será imposible es que decir sí, que no.
1: <risa> sí, pero no, se lo pregunto, mire, con todo respeto y, y sobre supuesto. todo por un tema, y es que a mí lo que me gusta, entre todas un montón de cosas que usted tiene, componentes, pues médico, tipo preparadísimo todo esto, es que usted es la personificación de muchos casos de niños colombianos. Sí que no crecieron con el papá y que son lo que se conoce popularmente como hijos negados no. Sí. entonces creo que eso así que en es. algún momento es una debilidad para muchos, usted lo volvió una fortaleza y que es un mensaje fuerte decir, mire, es que este es mi derecho punto, lo hago sí. entonces quiero saber de dónde saca esa fortaleza para tomar esa determinación y pedir algo que le corresponde
0: sí, algo que por, por justicia debería ser así y, y porque siempre creí que que la vida no me brindó esa oportunidad Panesa, en vida de poderlo hacer porque así debía haber sido y estoy seguro de la extraordinaria persona que era esto, esto yo, yo, yo soy digamos de buenos sentimientos y pues uno en la vida puede equivocarse todos nos hemos equivocado en un momento dado pero estoy seguro que hubiera sido distinto, no lo hubiera tenido que hacer así eh, pero bueno ya las cosas pasaron y no ponerse a hablar de lo que sería, hubiera sido. Pero sí me siento orgulloso y creo que la historia de muchas mujeres en este país que luchan, que trabajan. Por eso, cuando estuve de alcalde, ese amor por apoyar a las mujeres, a las madres cabeza de hogar. Lucha de mi mamá. Mi mamá es una mujer que se paraba todos los días a las 4 de la mañana a trabajar... Tuvimos una tienda, una tienda de barrio, ahí nos tocaba también ayudar. ¿Su mamá qué todos? hizo
1: después de ser secretaria del Partido Liberal? Ya fue
0: profesora ¿Qué? un tiempo. Eh, cuando yo nací, eh, trabajaba en el hospital, renunció también. Y después trabajó muchas cosas, tuvimos una tienda, cosas de comercio, y, pero ahí en una tiendita nos ayudó a salir a todos adelante. ¿Y
1: ahora qué le dice?
0: Ahora está muy enferma, Van, está en cuidado intensivo, creo que hoy la sacan. ¿Qué tiene? Eh, tuvo una infección en unas rodillas y está lleva cuatro meses sin, sin levantarse. Eh, un delirio, tiene 74 años, pero hasta hace cuatro meses se levantaba todos los días, como, como muchas de nuestras madres, a hacerme el juguito antes de irme a trabajar. Sí,
1: mira, ojalá la vida le permita verle eh, todos los éxitos a ese hijo.
0: Dios quiera que esté allá ese... 7 de agosto, allá le pido a Dios que, si es así, esté ella para acompañarte.
1: Y que venga el carrito de la democracia, invitamos, ah, le invitamos. A Esa misma manera más que yo. Pero está mareado ¿cómo va.
0: No, se sí mareó, no es mareo.
1: <risa> mire, qué chévere. La gente lo saluda, sí. lo reconoce, lo ha de golpe abrumado ese reconocimiento de la noche a la mañana nacional, porque usted es muy reconocido en su departamento. Pero sí, que pero de la noche no a la mañana nadie. no, no, claro que sí es. Es el candidato a la vicepresidencia ah, por hoy en día. posibilidades altísimas de ser vicepresidente de Colombia. Pero lo, lo, lo abruma el, el ahora hola, mire, no. todo eso.
0: En todas partes en donde he estado, voy mañana para Florencia, en el departamento del Caquetá, en Neiva, que usted lo dice, pero acá en Bogotá, en Medellín también es algo especial, y, y es, yo creo que este mensaje de esperanza que no es cuento, que no es una estrategia, nadie me dijo y me sentó, venga, dígale que es que usted va a representar la esperanza y que tienen que hablar de que hay que unir al país, no, esto es genuino, esto es lo que yo pienso, lo que yo creo. Así lo hemos expresado con Federico, esto se aleja de cualquier tipo de, de, digamos, de cálculo político, electoral, y simplemente es la esencia de lo que soy, de lo que siento, este país se tiene que unir, por eso estoy acá sentado, este país tiene que dejar de hablar tanto de las diferencias y hablar más bien de los problemas, de lo que nos une, y por eso me siento tranquilo, contento, pero llevándole un mensaje de esperanza al pueblo colombiano que dejemos de de odiarnos, es que aquí hay un odio por todos lados, aquí yo creo que lo vive, me encanta aquí mi querido Pascual acá al lado, porque, porque así es porque la gente tiene que morir de la envidia y Pascual si les contesta que se pudran de la envidia pero no, no está bien, no está bien llevar rencor y eso en el corazón, yo no lo tengo aún así con los contradictores, con la gente que que me atacó durante la alcaldía que hizo fake news que, que habló mal todo el tiempo no, aquí estamos en esta vida es una sola y para no estar amargado por alguien no vale la pena
2: Doctor Lara, pero bueno, en política estamos hablando de, de juntarse de unirse, de las diferencias, de los odios pero hay que hablar de, de cómo se está juntando la política en este momento y a mí me gustaría saber si usted se siente cómodo estando cerca al uribismo ¿Cómo percibe usted el uribismo?
0: Mire, yo no me he sentado con el presidente Uribe pero lo respeto aquí a este país le cuesta reconocer lo bueno que hace la gente los desaciertos, por supuesto, como los tuve yo, aciertos y desaciertos. Lo mismo le voy a decir con todos los otros actores políticos. Yo creo que este país no lo construyen unos por ser más buenos que otros o ser más puros que otros. Y ese es el diálogo absurdo en el que hemos caído, del pensar, el pensar de que solamente unos tienen la solución real para este país y generan a veces un discurso de odio que ha calado en la sociedad excluyendo al otro, incluso en el diálogo, porque no permiten ni siquiera que mediante razones, mediante, mediante un raciocinio, mediante la exposición de motivos, pueda aclarar uno esto. Y por eso creo que los actores políticos, los senadores, los directores de los partidos, todos tienen que entrar a participar de este proyecto. Pero aquí estoy yo y tengo que decirlo, esto no es una repartición a pedazos del país. A mí me pasó algo similar cuando fui a la alcaldía, yo era del Partido Verde, y tuve actores políticos, del conservatismo, de otros partidos, y me dijeron, ya se sentó, ya repartió, ¿no? Aquí estamos en la diversidad. Y en el gobierno mío hubo gente del Partido Verde, hubo gente de que era afina al Centro Democrático, hubo gente de la izquierda que hoy en día no están conmigo, me han escrito, han llorado desilusionados, yo los acepto, los entiendo, son mis amigos, es la verdad. Y con ellos goberné cuatro años y con ellos trabajé, pero somos amigos, tengo un amigo que casi llora de verdad, me dijo, no, ¿cómo puede ser eso? Pero esta es la invitación para todos, igual a partir de, del 7 de agosto vamos a construir este país entre todos en un diálogo amplio, porque yo pienso ser el vicepresidente de las regiones. Y región por región, y región por región vamos a encontrar de todas las orientaciones políticas, religiosas, lo, lo, comunidades diferentes... Y esa diversidad, esa riqueza que tiene este país en su diversidad, pues tiene que verse reflejada en un diálogo franco, con verdaderos compromisos y con resultados para las regiones.
2: Doctor Lara, hablemos un poco de, del proceso de paz. Usted lo vivió siendo alcalde, el Huila había tenido o ha tenido grandes problemas con, con las FARC. Una presencia. Perdón, antes de esa
1: pregunta, ¿usted votó
0: plebiscito, sí o no?
2: El plebiscito, por supuesto, sí. Y dentro del proyecto que
0: tenemos hoy con FICO es vamos a continuar y vamos a apoyar para el cumplimiento de los acuerdos de paz, ¿Y no lo hemos dicho lo he repetido, sino que a veces lo quieren esconder, con todo, y yo que lo que dice Pascual, que lo voy a esperar que pregunte pues esto se lo voy a decir con hechos
1: sí, ¿Y, y, y, ¿Y votó en la consulta por Fajardo?
0: Voté por en la consulta que acaba de pasar la que acaba de pasar, sí voté por Sergio Fajardo, tiene toda la razón ¿Y por qué no votó por Fico? Porque yo veía una opción de este país en el centro la veía y pensaba que allí era, desafortunadamente veo que no se dieron las cosas como pensaba que eran y, y, y yo creo que lo que hay ahorita en juego es, es, son las instituciones, son las libertades, es la democracia de este país y, y aquí tenemos que tomar una decisión y esa decisión la tomé yo y es la invitación que le hago a los ciudadanos. Aquí hay que dejar a un lado quién es mejor que otro, por supuesto, hemos dicho no a los corruptos, no a los violentos eso no tiene precio, eso no se va a negociar, y pero tenemos que abrir un diálogo más amplio y una construcción participativa desde el territorio para la solución de las problemáticas.
2: Vanessa, quiero en todo caso, hablando del proceso de paz, que el doctor Lara nos cuente un poco eh, su percepción, sobre todo de qué pasó en el Huila, qué pasó en ese departamento, y si hubo un cambio, si usted percibe que el proceso de paz tuvo un, un, un cambio, y si cree que este gobierno le faltó meterle a ese proceso de paz. Voluntad y plata y, y ganas.
0: Bien, cuando hice la campaña a la alcaldía en el año 2015, Hubo lugares en Neiva donde no pude ir, la zona rural, porque había la presencia de grupos armados. Y después de que fui alcalde, pude ir hasta el último rincón, en esa Neiva rural que es inmensa, con toda tranquilidad. Y allá aprendí muchas de las cosas que hoy en día vemos, y sobre todo en el concepto y la construcción de país. También lo aprendimos viviéndolo en Asocapital, en Asocapital. asociación de alcaldes de ciudades capitales, viendo la problemática de Leticia, de San Andrés, de Cúcuta, de Bucaramanga, de Quibdó, de todo Colombia. Yo creo que Capitales fue una verdadera escuela para, para Fico y para mí. Y vi ese cambio, ese cambio y esa transformación en el tema de la seguridad en lo rural por supuesto que trajo muchos beneficios trajo un optimismo, trajo la esperanza esas zonas que antes vivían de desesperanza, pudimos llevar proyectos de placa huella, además, mejoramiento de escuelas
1: además su departamento la pasó mal, sí, la muy guerra. mal. fue, fue muy, afectado, muy afectado pero
0: se vio un cambio, se vio una, una un, 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 un sensación, una sensación de, de esperanza, de construir esta Colombia en paz, que sabíamos que no era fácil ir a Vega Larga que sufrió más de 20 atentados, ver destruida todavía la estación de policía Hablar con sus ciudadanos, llevar allí, por ejemplo, una placa huella en, el, en la parte de Palacios que, que fue afectado, que antes le decían que eso era guerrilla, que no, que no podía ir. Pues esa es la Colombia, la Colombia y, y, y que, que todos a veces se nos olvida que existe, Vanessa, que no tiene interlocución. Y allí en esa Colombia también piden seguridad, porque también siente que pierden por el avijeato, que pierden porque le roban su... Porque a veces, perdón, a veces consideran que la seguridad es un tema solamente de la derecha y que nadie más puede hablar de seguridad en este país y esa seguridad urbana y esa seguridad rural pues hay que tratar, hay un presidente de la república tiene que tener la capacidad de hablar estos temas desde lo rural hasta lo urbano hasta por supuesto la defensa del territorio nacional
1: ¿Usted para qué quiere ser vicepresidente? ¿Para hacer qué?
0: Yo quiero servirle a este país tengo una, la profunda convicción de que lo podemos hacer bien porque vamos a construir desde las regiones, desde esa Colombia que a veces no encuentra, ser escuchado en un alto gobierno, lo viví. A veces hay voluntad, pero no hay seguimiento a lo que se escucha, simplemente se queda en una gran reunión, en un funcionario que llega, después llega, tráigale al proyecto alcalde, qué bueno, qué berraquera, alcalde, qué bien, uno deja los bizcochos de achira, se devuelve feliz porque me van a ayudar, y de ahí llame, marque, marque, no, que subsane, que subsane, y se acabó el periodo, y se fue, y no logró nada. Yo no quiero que siga pasando eso con los alcaldes, con los gobernadores. Vamos a ser serios en este país para trabajar, como lo fuimos desde la alcaldía, entendiendo las limitaciones, por supuesto, pero sí queremos construir participativamente desde las
2: regiones esta propuesta de país. Francia Márquez ha hablado de un Ministerio de, de Igualdad que ese sería su papel además de ser vicepresidenta, usted ha hablado con Federico Gutiérrez de un papel distinto a ese de ser vicepresidente que no tiene, digamos muy claro, eh, asignado algo distinto a, a reemplazar al presidente en caso de necesidad ¿hay un papel que se haya hablado distinto? No, le voy a confesar algo, yo
0: además de las funciones como vicepresidente que establece la constitución ¿qué voy a hacer? yo voy a ser ese intermediario entre la Colombia rural la Colombia de las regiones Bogotá es una región, es la región centro con muchas necesidades en Bogotá porque a veces me decían en estos días oiga Bogotá, pues es que Bogotá también yo conozco Usme, yo conozco Alcotecazuca, de Cazuca, allá he ido a prestar servicio como médico, he estado trabajé en hospitales públicos acá en Bogotá y conozco la, la necesidad que se vive en esta Bogotá y voy a ser ese interlocutor, ese actor de las regiones para que el ministro de educación, para que el ministro de salud, para que el ministro de transporte, para que tengan a alguien allí que pueda clamar por ese diálogo que tenemos que tener, porque es que el diálogo no puede quedarse en simple diálogo, a veces dicen, no, la, la protesta social surge porque no somos escuchados. Y a veces son escuchados, pero no se concretan esas propuestas porque se quedan simplemente en buenas voluntades. Y aquí hay que ser sinceros con la gente. Yo aprendí a decir que no como alcalde. ¿Cómo será, Pascual, que aprendí a decir que no? Que cuando llegaba al Consejo, me decían los concejales, llegó el alcalde del Plátano. ¿Y por qué el plátano? Digo, sí, porque todo dices, no plátano hay.
1: <risa> ¿Y qué Entonces... tan.? ¿Es cierto que Fico Gutiérrez es el candidato del uribismo, de Duque y del expresidente Uribe?
0: Fico es el candidato del partido de la U, es el candidato del centro, pero los bueno, es que haya manifestado, perdón, del Mira, es el candidato de Rodrigo Lara, es el candidato de toda Colombia, y ese es el mensaje que le estamos enviando a Colombia yo tengo amigos que son del centro democrático, los respeto defienden su postura, en algunas compartimos, en otras no, y esa es la Colombia diversa que tenemos, pero aquí hay que dejar esa mediocridad, esa esa no, cómo no es mediocridad hay que dejar, digámoslo así, ese doble doble moral, por decirlo así de que unos son buenos y otros no, pero cuando yo lo necesito, entonces sí me siento con ellos ya, yo me he sentado con todos actores, me senté por supuesto con reintegrados, desmovilizados de las antiguas FARC, me acuerdo una vez que me pidieron y se sentaron, recién se firmó el acuerdo que querían salir en una comparsa en San Pedro, por supuesto y allí salieron, salieron a, a como cualquier otro grupo folclórico y qué bonito, hombre, tener esas expresiones que quedan para mi recuerdo de haber permitido y habernos sentado con antiguos combatientes y apoyarlos y, y buscar construir ese diálogo que es lo que le hace falta a Colombia. Ese diálogo que sea tolerante, que permita la diferencia, pero allí en esa diferencia tenemos que encontrar lo que nos une.
1: Mire, durante su periodo como alcalde, la Fiscalía capturó a ocho concejales, dos exconcejales, un diputado, la personera y el contralor de la ciudad. Dijo la Fiscalía en su momento que tenían pruebas, audios, videos que demostraron que se pagaron sumas muy altas por la elección del contralor y de la personera. Y aparecí eh, en esa investigación un hombre que se llama René Cantillo Álvarez, que es conocido como el hombre del maletín en la fiscalía, amigo personal suyo y uno de los mayores aportantes en su campaña.
0: ¿Cuál es su relación con él? Bueno, mire Ivane, qué bueno esa pregunta. La fiscalía logró tener más de 30 mil conversaciones o minutos. No hay una sola donde no diga y René. René nos acompaña yo en la campaña. Estuvo allí, aportó, está registrado en los libros de contabilidad de campaña, un camión que tenía, lo pusimos como una valla, pagamos el conductor, la gasolina, por supuesto, René, que había participado en muchas campañas políticas, lo conocía, un empresario del café, eso es René, con un interés personal por hacer... Eh, participar de la elección, lo dijo finalmente, yo no sé por qué eso está todavía en juicio lo que se dijo, estoy diciendo de la elección del personero, y, y aquí están todos los audios de las conversaciones de los concejales, los tienen todas yo ni siquiera fui citado a la fiscalía con eso le quiero decir todo con eso le quiero decir, estaría en la cárcel donde yo era participado, ¿por qué se lo voy a decir? Pero porque en el primer que momento que fui alcalde vos... no, yo no sabía que ellos estaban en eso pero sí le voy a contar que me reuní con los con los concejales, y lo primero que le dije, en la primera reunión con los concejales, después de ser alcalde, que lo cité, les dije, mire, en este país se ha el personero, que el contralor, que tiene que ser amigo del alcalde, porque si no, no, va a tener el que lo controla, lo va a apretar, y entonces usted no va a poder gobernar, le dije a los concejales. Hagan lo que ustedes quieran, yo vine acá a hacer el bien, yo voy a terminar cuatro años con mi conciencia tranquila, y yo no necesito acá, sino que la justicia tenga su propia eh, independencia y yo creo que aquí no estamos para hacer las cosas mal, sino para hacer las cosas bien. Cuando eligieron al contralor y a personera que los conocí después de ser elegidos, después de ser elegidos me pidieron que nos reuniéramos, me reuní con ellos dos, por primera vez en la vida los veía, por primera vez, Vanessa. Me reuní con ellos, les dije lo mismo que le diga a los concejales, hagan su trabajo, yo acá vengo a trabajar por, esta, por este municipio, aquí yo no voy a cometer ningún acto de ilegalidad, el día que lo cometa alguno, haga su trabajo. Y esa es mi conciencia tranquila, pero yo acá que estaría en la cárcel, ya hubiera estado hace rato, aquí cogieron preso al alcalde de Cartagena, está preso todavía, ¿usted cree que no hubiera sido como, como bocato y cardinal y llevar este hablando de transparencia, está alcalde del Verde fuera de eso? ¿Qué tal es alcalde del Verde, como ha pasado con algunos? Y allá en la cárcel, ahí están, este país que es tan político, pues, tener un bocato y cardinal y allá de esos no lo hubieran dejado pasar, hubiera terminado en la cárcel, Vanessa.
2: Doctor Lara, ayer estuvimos hablando con el ministro de Salud y en un momento hablamos de las EPS, del sistema de salud y en un momento él dijo, sería una estupidez cambiar el sistema de salud en Colombia. Usted como médico, ¿cómo ve el sistema de salud colombiano? ¿Cómo ve la tarea de la CPS que ha sido tan cuestionada y que Gustavo Petro dice, hay que quitar esos intermediarios? ¿Qué opina usted del sistema de salud colombiano?
0: Bueno, primero nos han llevado en un discurso de que todo lo que tenemos es lo malo, de que no hay nada bueno en este país, usted que le gustan las cifras basta de hablar de la pobreza que teníamos en los años 90 a los niveles de pobreza en prepandemia bajamos esa pobreza extrema que estaba en más del 20% a, a un solo dígito, bajamos la pobreza del 50% a cerca menos del 20%, y esto es un avance del país. Pero a veces no, nos pretenden llevar por el camino de, de, de que no hay nada bueno. Y lo voy a hablar acá desde la salud. Cuando yo llegué de médico había algo que se llamaba caridad en los hospitales, y era que si usted tenía... Pues lo podían atender, pero si no tenía, había que lo que quisieran y lo que hubiera. Se necesitaba un antibiótico, no había sino penicilina, pongámosle penicilina porque no hay más. O salga usted con una formulita alrededor de los hospitales, yo no sé si ustedes vivieron eso, y la gente pidiendo platica para comprar con una fórmula. Esa imagen ya no la volvimos a ver. Para mí, pasar del 30% de aseguramiento que tenía Colombia antes de la ley 100 al 100% es un avance. Es un avance grandísimo, inmenso, que es reconocido en el orden mundial. Yo creo que hay errores en el sistema, pero yo no creo que haya que acabar con lo que hemos construido. ¿Y errores como cuáles? Como por ejemplo, el flujo de recursos hacia los hospitales. Que no se demore. Como por ejemplo, ¿cuál es? El maltrato hoy laboral al que es sometido el personal de salud. Las auxiliares no cuentan con prestaciones sociales, las enfermeras no cuentan con prestaciones sociales, con contratos laborales. Y el primer, la primera condición, creo que es la primera que puse en el programa de gobierno que vamos a presentarle al país... Es el reconocimiento al talento en salud, a esos héroes, a esos médicos que necesitamos dejar esa tercerización en la salud y hacer como lo hace el sector privado en salud, contratarlos que tengan derecho a vacaciones, que tengan derecho a primas, a cesantías, que tengan un contrato laboral ese creo que es de las deficiencias lo otro es que creo que hay que entrar que las EPS paguen de verdad por resultados y mejoran la salud porque a veces no invierten los recursos que tienen que hacerlo en prevención y en promoción de salud no lo hacen, pues miremos la, la epidemiología de las enfermedades y lo que sufre Colombia y ahora nos dimos con la pandemia la importancia de la salud pública se volvieron famosísimos los epidemiólogos y todos los que hablan de salud pública, los saludistas pues hay que trabajar para que ese modelo integral de atención en salud ¿Usted sabe bien de qué le hablo? Pascual sea implementado, sea desarrollado, y logremos mejorar la salud de nuestros ciudadanos.
1: Bueno, usted, ¿cuál es su posición frente al aborto, frente al fallo de la Corte Constitucional que permite el aborto libre abierto en Colombia hasta la semana 24?
0: Bueno, yo primero tengo que decir, soy cristiano, soy católico, profeso la religión católica, como médico nunca en la vida lo he hecho, no estoy de acuerdo... En lo, en lo que son mis convicciones pero es un tema ya fallado por la corte y soy respetuoso y, y algo que sí quiero y creo que me parece importante y es yo no considero que una mujer por la condición que termine en la cárcel por un aborto, yo creo que eso es lo importante que ha logrado definir la corte y vuelvo y lo digo, no lo haría, no lo he hecho, considero que es más importante la salud sexual y reproductiva, invertir mucho más, eh, que los jóvenes tengan una sexualidad responsable. Pero acá hay situaciones que uno vive que, que tienen que definirse y en donde el Estado, por encima de un, de un tema moral, tiene que entrar a legislar. Ya lo hizo la Corte, ya lo definió, hasta la semana 24, eso es lo que ha definido pero personalmente tengo que decirlo. Yo no puedo salir acá porque soy candidato presidencial a graciarme y a decir algo que no lo siento, que no lo profeso.
1: ¿Cuál es su posición frente al matrimonio
0: gay? Soy respetuoso, también lo ha establecido la corte, son temas que son fallados, lo respeto, tengo amigos que son pareja, excepcionales, y respeto la libertad. Este país es un país, lo definió la constitución del 91, un país pluralista, incluyente, un país laico, hay respeto por los credos, por los cultos, así lo viví siendo mandatario. A veces me dicen, Pascual, le, le llaman a él y le dicen, no hable tanto desde cuando fue alcalde, porque usted va a ser el vicepresidente, pero pues esa es mi experiencia, es una experiencia que se replica por toda Colombia.
1: ¿Adopción de parejas gay?
0: Es algo que hay que analizarlo en cada caso, hay que analizar cada caso específico, hay muchos niños que se quedan allí, lo vivían el bienestar familiar, que nadie, nadie los adopta, cumplen 13, 14, 15 años viviendo una vida triste. Una vida triste en un instituto con una madre sustituta porque nadie les ha brindado amor. Yo tengo mis, mis creencias, pero yo, no pienso, yo pienso que el Estado también tiene que mirar a todas las creencias, a todo el pueblo y tomar unas decisiones y en cada caso
2: tomar determinaciones. El glifosato, la fumigación, que ha sido, digamos, en este país uno de los temas eh, de, de discusión permanente, de discusión permanente entre quienes creen que es una herramienta efectiva para reducir los para pelear con el narcotráfico y quienes creen que simplemente es una herramienta gastada e inútil y que termina es eh, afectando a la gente en las regiones.
0: Bueno, pero pregúnteme algo más light también. <risa> no,
2: Eso tío. es para tomar aire porque no, es que se que me se tienen se acá. El conservador. <risa> No, truco, no, pues,
1: es que... tenemos fumigado, no pues es que toca para que además la gente lo conozca. No, mentira. Pero para mira eso cómo es. lo
2: saludan, le
0: hacen así, hola, Porque vamos a, por cierto, vamos a gobernar. Esto era simplemente para tomar aire, Pascual. <risa> Miren, yo, yo pienso que esta lucha contra las drogas hay un tema estructural y es el tema de la carencia que se vive en el campo, en la zona rural mientras nosotros no tengamos soluciones reales para nuestros campesinos vías terciarias, por eso vamos a invertir 12 billones de pesos en vías terciarias en cuatro años por eso vamos a mejorar los centros de salud de los centros poblados rurales, por eso vamos a brindar mejores condiciones garantizando eh, las, la comercialización eh, a orientar, tecnificar el campo, investigar en el campo para ir planteando una solución al problema de las drogas. Porque yo me he reunido, yo, yo he atendido raspachines, eh, lo que sea que haya llegado, le comentan a uno, le dicen, bueno, ¿y por qué no siembra? Trátanos, me vale más sacarlo que yo poder eh, cultivarlo acá para, para subsistir. Entonces, esa, 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 ese es el problema que tiene el país estructural y que hay que buscar solucionar. Yo no creo que la solución, y lo digo acá, fumigar. Los campesinos dicen que fumigan y a los tres meses sacan las otras dos cosechas, que son tres que tienen en el año. ¿Cuánto gastamos en fumigar? ¿Cuánto se gasta el país? ¿Cuántos millones? ¿Cuánto vale la implementación de la fumigación? ¿Para qué? Se soluciona definitivamente. ¿Y qué vamos a hacer con la gente? ¿Qué vamos a hacer con el, la parte social? ¿Y qué vamos a hacer con las migraciones que van a ocurrir después de esto? Eso es lo que tenemos que analizar antes de decir una solución tan sencilla como ¿Y, que y, se ve ¿Y qué fumiga? va a hacer usted con esos alfiles de su con, del partido? Con Fico, ah, sí, esa discusión no. va a estar buena. No, mire, y eso, no, no, eso y lo acá, es lo que
2: tiene acá. El centro democrático no. es
1: muy profumigación sí, y, y tenemos que sentar... Alg algunos, ¿no?
0: Mire, Vanessa, pero es lo mismo que estos temas que hemos hablado, el aborto, la adopción. Es que el hecho de que uno tenga o piense diferente no quiere decir que no nos podamos sentar a dialogar, a buscar consensos y a tomar decisiones en el país. Si no, no. esto fuera una monarquía... Si esto fuera acá el reinato, el rey y el virrey, estaríamos acá y yo les diría, esto se va a dictaminar mediante un decreto y así va a ser. Pero como estamos en una democracia, en un país que permite la diversidad, pues aquí vamos a tener que discutir todos estos temas. Es mi punto de vista, como médico, yo considero que pues eso es una sustancia que vamos a, a, a rociar sin ningún tipo de control. ¿Y Fico
1: sabe que usted es así de liberal?
0: Sí, a veces me dice que soy muy godo, a veces me dice que soy eso es lo bonito que tiene esto. En unas ideas me dice, no, Rodri, usted es muy jodo, hermano, muy conservador. En otras me dice que soy muy de la izquierda, en otras me dice... ¿Por qué? ¿Por qué es malo una u otra cosa? Ayer escuchaba a Francia en, en el debate y, y hay algo que conoce, que ha vivido, es el tema del... ...actor, que sea de verdad representante, que conozca, que sepa tenerlo para tomar las mejores decisiones, para que las políticas públicas no se construyan desde Bogotá simplemente allá hacia las regiones, construyen un colegio para una comunidad indígena de donde hay 30 niños y construyen un colegio para 300 estudiantes. Esto lo he visto en el departamento del Huila. Ah, no es... Hágalo como sea, al estadio de Neiva, no, tome la plata y hágalo allá. Y los estudios y la responsabilidad, pues ahí está el resultado finalmente de la no planeación.
1: Numeral Vanessa, pregúntele a Lara, Carolina. Estamos llenos de preguntas, de comentarios. Son las 10:47 minutos de la mañana. Estamos conversando aquí en nuestro camioncito de la democracia con el candidato a la vicepresidencia de Fico Gutiérrez. La debería
0: tener palmareo. Sí. Sí.
1: Pero está mareado, no.
0: O sí estoy mareado de las preguntas no, 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 no. no estamos acá felices lo trajimos
1: Entonces, a Pascual especialmente para
0: que hiciera sus preguntas estamos recorriendo Bogotá qué bonito claro. vea, esta es la Colombia que tenemos que también escuchar y conocer Bogotá la amo mi hijo nació acá aquí estudié también Estudié, estudié, en bosque, tórax, ya, ¿no? estudié en el bosque, en el Hospital Santa Clara, el Instituto Nacional de Cancerología, estudié en la Universidad Javeriana que ahorita pasamos, hice gobierno y gestión pública, acá trabajé, trabajé no le digo en cuántos centros, pero en muchos, fui profesor universitario, Bogotá es la de todos, es la representación de este país numeral,
1: Carolina. Escriben nuestros oyentes, arroba Jairo John, Vanessa, pregúntele a Lara, ¿Cómo va a cambiar la imagen del puesto más inútil del gobierno? Arroba Supao. Vanessa, pregúntele a Lara, ¿Qué piensan hacer para detener la fuga de tantos jóvenes que no logran encontrar como profesionales en Colombia una posibilidad de empleo digno? También, Aral Álvaro JB, Vanessa, pregúntele a Lara su opinión sobre la relación que existió entre Federico Gutiérrez y su administración con la oficina de Envigado. ¿Los comentarios y las preguntas de nuestros oyentes con el numeral de hoy. Vanessa, pregúntele a Lara. El cargo de vicepresidente es un cargo inútil.
0: Tiene unas funciones dadas en la constitución, reemplazar al presidente es el principal de ellos. Sí, pero caso pero de, si el presidente no, no se
1: muere, el vicepresidente hace algo. ¿no? Pero
0: mire que acá ha habido vicepresidentes muy activos, Germán Vargas Lleras, la infraestructura, todo lo que tomó de las viviendas, de mejorar la infraestructura del país, de recorrerse el país, fue un cargo que no fue de nombre nomás, jugó un papel claro. Yo he escogido tres temas. Yo no soy ingeniero, no puedo dedicarme a la infraestructura, no voy a hacer relaciones internacionales. A mí me gustaron las relaciones en las regiones, a mí me fascina ir a Popayán, a mí me gusta ir es al campo, a mí me gusta es esta Colombia diversa que tenemos y espectacular. No, no haría un buen papel como, como lo está haciendo la doctora Marta Lucía. Yo me voy a dedicar a tres aspectos que le he definido el primero, la educación, he sido profesor universitario fui decano de una facultad de salud conozco las dificultades y de allí soluciones que salen del conocimiento del tema uno, vean tenemos que evitar que nuestros jóvenes primero lleguen, pero además de eso que se salgan del sistema educativo vamos a garantizar el pago de la matrícula en las universidades públicas de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. esto es algo que tiene que ser que ser imperativo porque nuestros estudiantes debemos garantizarle todo para que permanezcan en la universidad y no ocurra una deserción cercana al 50% que es lo que se vive hoy en día. Llegan a la universidad, pero tienen que dejar porque tienen que trabajar, porque no tienen que pagar la matrícula.
2: ¿Le gustaría va... ser ministro?
0: No. Y le digo, ¿por qué no, Pascual? Porque yo creo que el ministro de Salud, el ministro de Educación, debe ser una persona mucho más capacitada, mucho más conocedora que yo. A veces creen que es que uno, yo no sé por qué, esto es así, siempre lo he entendido, que el que llega ya se tiene que saber todo y tiene que tener la experticia de un ministro. Entonces se buscan unas preguntas, de ustedes los periodistas, lo hacen esta sí lo vamos a corchar y queda uno ahí como la vez que yo escuché ese, la pregunta esa de esa de la enfermedad holandesa que La vida la he escuchado y vi allá esa vez, me no, creo que fue Antanas, ¿no? Esa es, es la enfermedad holandesa, bueno, ya sé que es la enfermedad holandesa. Pero acá hay que buscar a las mejores personas, estoy seguro, así lo hice cuando fui en, en mi administración, hay que buscar los mejores, hay que buscar los mejores ministros, hay que buscar las mejores personas que estén en los institutos. Entonces, vamos a buscar el mejor ministro de educación, que no lo seré yo. El segundo tema es la salud. Tampoco voy a ser el ministro, voy a reemplazar el ministro. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Ya les dije lo de la parte del reconocimiento de los, los actores, de los, del talento en salud, las, las terapeutas, las enfermeras, todos reconocer esto. Poner en cintura a las EPS, por supuesto, un manejo adecuado y control de vigilancia que hace la superintendencia eh, de salud. Que tiene que ser efectivo, que esto que pasó con Medimás no puede volver a suceder. Esto tenemos que tener un control de poner en cintura, de exigir, acabar las filas, que la gente no llegue a las 3, 4 de la mañana a, a hacer una fila, por Dios. Esto va a ser mi papel. Y el último que he decidido, y todo esto con un enfoque desde las regiones, es la lucha contra la corrupción. Y esto no es un cuento, porque dice pero es que todos hablan. Pues yo sí le puedo decir con hechos cómo luchamos contra la corrupción. Y voy a volver a lo que dice. Neiva fue la primer ciudad en Colombia que logró implementar la plataforma del SECOP-2. Todavía hay municipios en Colombia que no lo han hecho. Y estamos proponiendo que no solamente sean los municipios, sino que sean todas las entidades descentralizadas del orden público. Que las compras y todas las licitaciones se hagan y se realicen en una plataforma que sea una plataforma robusta y que permita conocer todo el proceso de contratación.
1: Pues doctor Lara, a mí me encanta conocerlo, me encanta escucharlo, me parece que, que es muy interesante su rol ahí como candidato a la vicepresidencia de Fico Gutiérrez, tiene un montón de elementos que le aportan a esa candidatura. Y, y este es su carrito la democracia, cuando quiera, bienvenido siempre.
0: Muchas gracias, Vanessa, Pascual, a todos, muchas gracias por dejarme acá, ando como preocupado en este carro, pero ya bien.
1: ¿Cuál preocupado? ¿Pero me parece lo máximo? Mira esta delicia. Una que muy buena idea, muy... pero
0: no sabía, no, sabía no, me había, no lo había visto que era andando. Vanessa, y es no, hincha de la
1: América, andando.
2: como usted comparte en el
1: rojo. Ay, no, ni me diga porque compartimos entonces el corazón roto, lo único que le rompe a uno más el corazón que el América pues es la selección Colombia. Pero
0: ahí estamos con la mechita y de corazón, pero también fuerza sorrir, por ¿no? mi Atlético Huila, por supuesto que le hemos hecho fuerza, vamos a tener que solucionar esos problemas con el estadio de Neiva, por supuesto, porque eso es una solución que parte el gobierno nacional.
1: Y usted tan 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 tan
0: orgulloso de mi sanguanero. ¿Lo baila? No, sabe que no, soy malo para bailar el sanguanero Pero, pero mal porque me tenía aquí una
1: bailarina <risa> <Sanguanero. risa> <risa> mentira, doctor Lara
0: Dice que los candidatos bailan y todo con la gente Yo, yo no sé por qué piensan Si lo que uno tiene que ser es auténtico en la vida y, y ya, ya Esa es la vida y, y, y aquí lo que nos ponga Y después de cuatro años que estemos Tendremos que seguir llevando la vida Espero, como lo he hecho hasta ahora, con orgullo con la claridad, con la altivez de haber hecho las cosas bien. Y
1: que su madre salga pronto de la clínica y Muchas lo pueda gracias. acompañar en esta contienda.
0: Dios quiera que así sea y nos permita esta, esta dicha en la vida. Por supuesto que ya está mejor. Me dijeron hoy, me llamaron hoy, pues no, no la ha podido ver. Qué bueno. Hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Vane y Pascual. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.